1: we
2: are...
1: I'm not surprised, motherfuckers. <laughs> Touchdowns, get ready for war. Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God. 4 -3 -4 -3 -4 -3 He,
0: double leg. He just got double leg.
2: I'm going to show you how great I
1: am.
2: Woo!
0: Alltså som utlovat, utlovat vi är den tillbaka. Vignetten i Fighterpodden som fortfarande ja. heter Fighterpodden Nedslag. Men det där är ju vår klassiska uh, Ja, Härligt att den uh, lever igen. Idag när vi spelar in så är det tisdag, den 30 mars och jag heter fortfarande Morten Söderström. Där sitter Elin Blåd. Sen ser extra glad ut idag.
2: Ja, hej Morten. Jag är bara extra glad för att jag och Simon äntligen fick köra vår lilla vignettans sen. Mm. Det känns fint. Det
3: känns vi kan den nice. utan till, eller hur Simon Kelle? Absolut. Jag kan inte säga att jag kan koreografin utan till, <laughs> men vi kan, vi kan i alla fall vignetten utan till. Tjena, tjena. Alltid och så kul, går vi,
0: så. kul, vi går också söderut till Filip Dersen i Skåne- som inte har vi hört den här veten förut. Nej, det var första gången, men det var lite högt i mina öron- men så fungerar ja. det bra tycker jag. <laughs> ja. Ja. ja, härligt och det är att du som lyssnar är med oss. Jag påminner en gång att vi vill höra av dig till oss- så är det fighterpodden at fightermag.se. Och vi kastar oss direkt in i dagens omgång. Det var ju en härlig gala i helgen, UFC 260- och vi har nu en ny tungviktsmästare i MMA. Såg du galan Elin?
2: Ja det gjorde det. Jag kikade dock dagen efter och råkade bli spoilad på huvudmatchen innan jag såg den. För jag, jag, jag dummade mig och gick in på Facebook när jag inte borde ha gjort det. Uh. Jag, jag vet men ändå jag tyckte det var en fantastisk match och bara hela kortet var väldigt bra. Det var, Jag, jag har lite saker att säga om det men vi, vi kommer till det tror jag.
0: Det där är så sjuppar när det blir spoilat. Jag har gjort samma grej. Men en gång vet jag att jag var på jobbet. och Då hade jag. Vet du vad en måndag så jobbar jag. Och tänkte inte, det är inte någon av mina arbetskollegor som kollade på MMA. Och Då var det ju typ en sån här John jones match eller whatever. Vad mm. ja, kul det var med John Jones! Bara. Nej. Tack. Tack! Jag har sparat med en hel måndag. Det ja. blir
2: spoilat när jag kollade på Nyhetsmorgon någon gång. Oh. För jag tänkte att de pratar inte om UFC, Kolla. men ja, det, det gjorde de. Så aldrig mer nyhetsmorgon på söndagar efter UFC.
1: Philip Dersén, såg du galan? Det gjorde jag verkligen, eh, då huvudkortet så jag, men eh, det var imponerande. Det var roligt det att oddsmakarna satt ju en garn som stor favorit trots att han var utmanare. Men de flesta experter så redan tyckte jag sa att eh, Stipe skulle ta hem det igen alltså på samma vis som han gjorde den första matchen. Mm. Eh, ja, Så det var kul inför eller ja, för att man såg det att det var lite skillnad mellan experter och oddsmakar. skulle.
3: Vad säger du Simon? Jag kallar inte mig själv expert men eh, andra men, brukar ju säga det men <laughs> ja, precis. Eh, andra brukar ju säga det och jag prickade in Engan och jag prickade in eh, Vincente Lucke och Sean O'Malley och fick äntligen revanschera mig lite. Jag har haft en lite dålig run här nu senaste tiden spelmässigt men nu kommer jag tillbaka med Buller och Bong och bjuder på champagne nästa gång vi ses i podden mm. tycker jag. på eh, skämtosidor eller jag är ju inte skämt det är allvar men eh, sjukt bra. Bästa kortet i år tycker jag. Alltså absolut hands down.
0: Kan vi inte börja med den här Sean O'Malley som vann mm. mot Thomas Almeida. som alltså star Han rätt tidigt i första ronden var det väl han gjorde en walkaway knockout som inte var knockout. Han liksom gick iväg som att han alltså du har så mycket självförtroende så tänker jag nej har sänkt han redan Men det han hade han ju inte gjort. Och den slutade gick ju ändå tre ronder och gick nästan full typ till 3-52 i tredje ronden. Då vann ju Sean O'Malley och Thomas Almeida tog ju enormt mycket stryk. Men, men den överlägsenheten har du dig själv när du tänker ja, ah, jag har han något ut honom. Är inte det lite väl överdrivet?
2: Alltså det, det är ju ganska arrogant. Men alltså det jag reagerade mest på under den här matchen det var hur, alltså ursäkta språket men hur mycket kommentatorerna bara hade huvudet långt upp i hans röv och bara verkligen red honom hela matchen. Alltså det, det var lite så här som för när, vad heter han? Israel Adesanya mötte Blahovic. Då var det var exakt samma sak, de var super biased mot mm. mot så att allting som Iggy gjorde var helt fantastiskt och det var, jag tyckte att det var exakt samma sak i den här matchen Det var lite liten pryl som Sean O'Malley gjorde, bara, Åh, det är fantastiskt och jättebra och så när Almeida faktiskt mötte honom eller liksom fick fester, det bara ja då, då höll hon bara käften. Det, det var så jävla tydligt hur mycket de försöker hypea honom. Och det, jag undrar liksom om, om det kommer uppifrån- va? om ni, ni ska få honom att bli vår nästa superstjärna. Jag fattar inte grejer. Jag störde mig extremt mycket på det faktiskt.
3: Alltså, jag kan börja vi ha mycket att säga om det där. Men till att börja med, jag kan börja svara lite det du pratade om- där det gäller att jag har kommenterat ganska mycket galor- och inte just kommenterat uc åt UFC i alla fall. Och det är ju. Jag, jag ser det som ganska otroligt att de specifikt talar om. För det, det riskerar att bli stelt då. Ni ska hypa liksom den här. så här. Det, det, det är för många fighters. Alltså det, det är ungefär som att säga det i NOL-kommentatorer och sådär också. Även om det är såklart väldigt många fler här är de anställda av liksom UFC. Men, men det är ändå så att. Det behövs liksom inte utan det är ju en hype Och han har ju en stor hype och Sean O'Malley kom från en förlust Och han var extremt hypad redan innan Och jag menar jag som kommentator Har faktiskt blivit anklagad Av konstigt nog bara skåningare Filip någon annan <laughs> För att vara bara, bara, bara partisk några, några gånger mot, ja men det är faktiskt det är sant det är Nästan bara så här Malmö Mojtai Som har, har några gånger anklagat mig För att vara lite partisk mot en stockholmare Och sådär så alltså Ibland blir det bara så när någon är så super hypead mm. Och så och ibland är det säkert att det är så också, att man tycker att någon är så jäkla bra och det är ju, hur, hur, hur partiska är vi inte om man tänker när Carolina Klyft var som störst i mig, det var inte som att vi var, kommentatorerna skulle typ bara partiska, eller hur? Så det kan vara lite så. Men vad säger du, Phil, med det?
1: Alltså, jag tror lite underförstått. vad du säger, att de vet väl att det är Sean O'Malley, eh, Conor McGregor, kommer eh, cormier tid också. att alltså, vilka personer som är omtyckta i UFC, vilka de liksom häpa upp. Max Holloway också tycker lite eh, kanske samma sak. att De vet ju själva att det är klart att det är bättre när det är UFC som är deras Det är klart att det är väl de man ska prata upp och kanske inte då Almeida men sen känner jag också det med omöjliga att ofta är det att man pratar att Almeida är en tuff motståndare han får nu. Han hade ändå varit fyra raka förluster. Och sen innan dess var det Quinone som också hade några förluster. Och sen var det ju Eddie Wine som också väl hade alltså, tre raka förluster och sånt där. Så att det känner att de ger ju han, alltså det är rätt så tydligt vilken strategi de har för att bygga upp honom. Det är inte de tuffaste fightsen rent utifrån de
3: senaste matcherna. Det kan man verkligen säga, Filip men Thomas Almeida hade ju 20-0 först. Och sen så har han så på de här liksom tuffa förluster upp i toppen. Och det är liksom så här, Men det är klart att är någon på väg neråt som Almeida... Man, man måste ändå säga att Almeida är. Eh, så är det ju kanske potentiellt lite lättare än när de är typ oövervinnliga. Liksom men Sean Almeida han får se upp, säger jag. Det är det jag vill ta med mig från den här matchen. Han får verkligen se upp. För han vill ju ha liksom... Eh, så här att det ska vara... Synas på hans highlights och allting så där. det är därför han gör en var walk-off och allting. Det där skulle kunna straffas sig fett mycket. Och framförallt mm. desto större matcher. Vad säger du, Morten? Alltså är...
0: Ja, men det var ju det jag menar. Att, alltså, det där var ju. Det var ju verkligen så att du önskade att Almeida där och då, inte vet jag, skulle ta hans ben och bara... Vet, nej, gjort... nej, nej.
3: Jag hade spelat så mycket på Melli, så det ville jag absolut inte. <laughs> nej, men det... Jo, men, men han hade verkligen förtjänat det. Jag önskade
2: att Almeida skulle ta det, alltså. Nej, så, jag, precis. Att jag, så... jag blev så jävla irriterad. Ja, jag men... förstår
3: det, men du har alltid varit irriterad på Conor McGregor också, liksom sådär, när jag... ja.
0: Men innan vi går över nu till huvudkortet då och VM-matchen. Vad säger vi om Tarun Woodley, Simon? Är han
3: slutare vad säger du? Alltså han är ju på väg ner han var på väg ner redan innan och han har varit han har varit champ på allting och vi kände Luke som var grym verkligen där och han gick ut stenhårt alltså det, jag kan inte understryka det här är verkligen alltså bästa kortet i år och vi köpte Lucas vann på en darts första runda efter att rockat eh Terry Woodley som dock också slog tillbaka alltså Philip alltså det var ju han bjöd upp till dans alltså det är där och jag låter så här det här vill jag verkligen säga till alla som kanske tvekar kollar ibland på en Malti när man får sådana där matcher. Och ibland också med grappling och så som den här avslutades. Där har vi MMA. Det där är så jävla fett. Det är nästan ingen annan kampsport som jag ser. Kan mäta sig med det där actionen. Eller vad säger du Filip som ändå är boxningsfan.
1: Ja, jag tänkte säga det till skillnad från de tidiga förlusterna så alltså visar jag nu i alla fall upp att han gjorde någonting innan gjorde ja. ingenting alls ju. men sen var det så många som hörde via plays känns komma att tå, de inte verkligen hylla om att ja, det här är gamla Woodley alltså han blev ändå avslutad i första ronden så man får tänka hur taktiskt smart var det mot Luke som är så pass duktig stående, vet man om ju sen är det bara Woodley, det är ofta man pratar om andra fighters, till exempel Colby Covington är det många som inte gillar personlighetsmässigt som han av sin feud med. Men jag måste bara säga det, jag tycker att Terry Woodley, han, han är ju liksom som en tolvåring i, när han pratar tycker jag, rent, hans hiphop som alltså han startade när han har fyllt 30. Jag vet inte, han, han behöver verkligen pengar också nu ju så att, jag vet inte om det är Bernacke eller Fighting eller vad det blir för att han har ju berättat också det att han har ju spenderat alla sina pengar för att han lever- ju verkligheten verkligen som en superskärna. Mm. Elin, har du någon tanke om det? Vad ska han göra? För han behöver ju bevisligen få in pengarna. Är det Bellator? Är det Bairnacken? Vad borde han göra?
2: Alltså, jag tycker ju inte att någon borde gå in- och köra Bernackel av ganska uppenbara anledningar- men det Jag vet inte. Jag blir lite ledsen över att det, det har gått så fort neråt. Mm. Det, jag vet inte. Att, jag hade hoppats på att det skulle se bättre ut- i matchen och blev ganska emotionellt nedslagen när han blev fysiskt nedslagen jag, jag vet inte det är tråkigt att se någon liksom gå från, från champ till liksom så, fått så jävla mycket stryk det var lite samma sak som hände med Benson Henderson för ett gäng år sedan mm. han var liksom en superduktig champ i UFC och sen bara började han förlora match på match på match och nu är han väl i Bellator om jag inte minns fel
0: Tror jag inte, ja, precis. Mm.
2: Ja, han är ju i någon av de mindre galerna och det verkar ju gå okej okay nu. Men i UFC gick det ju bara åt helvete från honom efter att han tappade bältet.
0: Och sen hade vi då huvudmatchen. Där fick en ny tungvismästare i Nagano. Äh, Stipe, som sagt, hade väl tänkt att ta det här, men jädrar vad han har utvecklats Nagano. Jag tänkte när de mötte sist. Så var ju inte han. Lika rutinerad som Stipe och nu tycker jag ju att han har typ tränat i kapp. Håller du med mig Elin?
2: Ja verkligen alltså, man får ju inte glömma att Engano har ju bara hållit på med kampsport i några få år. Så att han redan nu är på den här nivån är ju fantastiskt så vittnar jag Men en ganska ljus framtid för honom. Men verkligen alltså det jag tyckte... Hade hänt mest är ju liksom hur samlad och lugn och kontrollerad han var under matchen. Det var inte det här misstaget som är i, i första matchen. Att bara rusa in, bränna slut på energin och bara försöka jaga nocken. Utan, och det var, jag tycker det är väldigt kul det de har börjat med. Eller, eller jag vet inte hur länge sedan det var. Det känns som att det är en pandemigrej. Men när de visar tweets från personer. Det var någon, nu kommer jag inte ihåg vem som skrev Kam Francis is the scariest man in the world. Och jag kan bara hålla med. shit. Alltså vad han. Vilken fantastiskt bra match han gjorde. Och väl välförtjänt och vad kul det var att se hur glad han blev efteråt.
1: Vad säger du, Filip? Jag kan bara hålla med. Och att han var så lugn. Jag tror att många andra. Alltså vi har ju sagt det, ja, Men vi har sett han så kort tid i oktober. Efter just förlusten mot Eric Lewis och Stipe Så att man, man vet inte hur bra är han. På brottning, nedtagningssvar och så där. Men. Han var ju så lugn jag tror att han själv vet hur otroligt mycket bättre han är nu än när de mötte senast. Jag tror att det var en lugn som ja, infann sig bara av den anledningen. Och ja, matchen det var... Ja, jag, jag tror att han, han tvekar inte en sekund. Alltså. Jag är så imponerad. Om och, och man tänker utifrån hans genetiska förutsättningar, hans fysik. Alltså mm. han hade kunnat gå in och dominera en bodybuilding-tävling liksom Mr. Olympia och han bara, <laughs> vet göra det. Så att, nej, Jag tror att så länge bara MMA får oss utveckla sig så blir han ju
3: enormt svårslagen.
0: Dina tankar, Simon?
3: så alltså det, man, man har bara lyst att dansa Typ någon så här frikansk dansa Oh, en gano eh, Och liksom sjunga och grejer Alltså han är så, nej men grejen är så här att Ni brukar ju ofta, jag säger ni, kanske inte du så mycket Filip, men ni andra är Mårten Och, eller, och alla våra gäster i stort sett Brukar ju basha på, på tungvikter. Ja ah, men så tråkiga, ja, det är så sekt Och sen rättvärt så kommer den dock men alltså, jag tycker så här: att när det sitter, när det är liksom en I riktig nerv i en tungviksmatch, mm. så finns det ingenting i hela världens Sportsväg, tycker jag, som riktigt så sådär nästintill kan mäta sig. Och, och det är ju så här: De brukar alltid säga: The baddest man on the earth, typ, eller planet, eller vad de säger. Det är lite töntigt jättetöntigt. Men alltså. Det tror jag de flesta kände efteråt. Vad fan ska slå fast,
0: Francis fast, Får jag bara lägga in aspekt för jag håller med ja, om absolut. det. Jag har bärsat mycket på tungvikt. Men Det, det var Varför verkligen du? två otroliga atleter. Vill säga det, man får inte glömma det. att Där och då vägde förmodligen Stipe. Eller eh, Nangano kanske. 115-120 kilo. Kanske, som var, alltså, och... och de rör, Stipe framförallt, han rör sig som en, som en lättviktare Otroligt rörlig och snabb så, Lite snällt kanske Men det gjorde ju också Men det gör ju också att det blir Alltså att, de, att det inte går så fort Är ju snarare den här rädslan för För att Stipe vet ju, får jag en smäll Så ligger jag så att det blir en distans Men väldigt snabb på fötterna Och man mig även Alexander Gustafsson när han kom in Han var också väldigt snabb John Jones, finns några tider som har varit så här snabba och då är det ju inte tungviksproblemet. Det står är ju när det verkligen är två stycken nästan flodhässa som bara står och hänger på varandra. Då blir jag galen. Mm.
1: Nej, och så är det att Jag älskar verkligen tungvikt. Det är både boxning och <laughs> yes. MA. För att jag såg några timmar innan jag såg en Garnus dipe så var det en match i buxning. 2,52-kilos buxare. De har väl 32-33, tänker jag. Ja, det här är ju verkligen inte alltså, de farligaste männen på planeten. De väger så lite. Men alltså, när man tänker på Franz Garnus man har ju kunnat ta alltså varenda person man någonsin har tyckt är tuff liksom, på någon klubb. Eller... Han har ju kunnat nita alla och det är det man vet. Det är ingen som tar i hela världen. Jag tycker det är faktiskt en cool känsla att faktiskt jag säga det. Men ja, ja, ja. han är faktiskt planet, mm. det bästa man på planeten rent fysiskt.
3: Ja, men faktiskt. Och, och Stipe har ju alltid lidit med det där att folk ändå... För att han inte ser så jäkla tuff ut där egentligen. Eh, Sen är inte han en liten person på långa vägar. Men, men ändå sådär att... Francis Agano ser ju liksom galet tuff ut Sådär så att ja. Sen, ja, Han är 93 eller något sånt där med minst rätt Det är fortfarande ännu inte så här Det finns många två meters personer som är bra på fight alltså. men Men det är ju inte det Så det är inte bara liksom längd och storlek Utan det är, det är ju hans ihopsättning ja, sju bra i alla fall nu fastnar vi kanske lite på det här Men alltså det är ju fan vad bra säga,
0: Dessutom har jag säga är det, Karl, att det finns många inom UFC som har en brokig bakgrund, men han har ju en helt otrolig bakgrund. Alltså, han ja, har ju verkligen. Hur många gånger han har fått korsa havet liksom för att ta mm. sig till Europa. Hemlös. Och... Hemlös. Alltså, han har kämpat så otroligt. Han har ju alltså inte haft liksom, mat i kylskåpet, en stor del av sin uppväxt. Och äh, hade då målbildat att han faktiskt skulle lyckas i livet. Inte att det skulle vara mat utan det blev liksom, som det är livet. Ett bananskal hamnade på någon kanspårsklubb. De bara tänker, vi har fått in ett monster, vad är det här för någonting? De ja, bara så... programmerar honom till där han är idag.
3: En superkort mm. grej där bara om det är också så här för att det är en sak, det pratas ju en del och de gör en grej av det att det är liksom den tredje afrikanska mästaren liksom nu. Alltså så där. Eh, om att det är Kamaru Osman då och Israel Adesanya, och så är det han då. Men, men det är också så här, Kamarosman, han, han föddes för någonstans sedan i Afrika. Så, där, så han har ju haft liksom det afrikanska men han känns så mycket som en amerikan på väldigt många sätt. Så han snackar och allting sådär. Israel Adesanya känns ju väldigt mycket som en, som en från Nya Zeeland. Men. Frasangano, han liksom han verkligen är afrikan och verkligen född i en by liksom och stöttar den där byn och allting och det, det känns som att han han kan inspirera många tror jag mm. det var bara det jag ville säga egentligen Definitivt. Det.
0: ja jättekul och eh, som sagt eh, väl värd att bli världsmästare mm, nu ska vi gå vidare i Fajterpodden nedslag
2: Fajterpodden <skratt>
0: Vi går över till boxning då. Det blir en påskgala där en VM-titel
1: står på spel. Vill du briefa oss, Filip? Det kan jag göra. Det är i Dubai som de har lagt den här matchen. De har börjat göra det mer och mer nu under pandemin. Att de lägger det i vissa länder som då, som jag har förstått det, betala pengar för att man ska komma dit och ha galan istället för att man kan ha det i Storbritannien eller USA som det annars hade varit i. Och det är Carl Frampton, irländare, som. Ja, rätt känd. Han har tagit några stora segrar i sin karriär. Eh, också några förluster. Så han har förlorat de bälterna han en gång hade. Men han ska utmana om eh, världsmästetiden igen då. Och nu är det mot en amerikan, Jamel Herring, Som inte är jättekänd och inte gått lika stora matcher som den här Carl Frampton. Men eh, i alla fall lite påskgodis är det ju. För att eh, när ni brukar fråga mig så här. Men var går den här galan nu? Är det via play eller är det här eh, måste man gå in på någon konstig sida den här gången kan man faktiskt bara gå in på Youtube och se den gratis mm -hmm. så att det finns en länk på fightermake.se till den i mm, Youtube-spelar så det är lite roligt att man faktiskt kan se buxning så enkelt
3: mm.
1: Varför är det, det Detta är fjärdervikten eh, och då är det lägre det är, eller superfjärdervikt så är jag här nu men det är ändå lägre än om man säger fjärdervikt i eh, UFC så de väger lite mindre så det är väl runt, runt 60 kilo lär det vara Mm, okay. de Och det är WBO in. eller är det någon annan? Varför? Det är WBO Så att, ja. det är ett av de största mm. bälterna Och det jag tänker jag också man kan om någon, är på, alltså någon som lyssnar på det inte kan vara så koll på de bälten att det är ju verkligen många olika bälten vi har ju VBC, VBA och VBO och sen då IBF och IBO där är ofta VBC man är det största IBO är kanske det minsta men mm. VBO är ju ändå det är ju topp tre skulle jag säga så att det, det är en rätt stor match som är kul att man kan
3: se den gratis liksom. Elin nu har du precis hört de olika titlarna var, var finns det för olika bälten? Kan du bara rabbla? Då har precis hört dem
2: <laughs> äh, VBO
3: <Ja>.
2: VBF <laughs> IBO, Nej och Jag ska att jag hade Lyssnat bättre men det, det går rakt in Genom ena örat ut genom andra
3: Dessa jävla bälten <laughs> eller? Och, och det var inte någon grej för att hänga ut dig Elin. Jag nej. kommer inte heller ihåg dem Det är svårt, alltså, det är ju knepigt Filip med det där mm.
1: Ja, och detta var faktiskt en fråga på, på spåret för några år sedan. Uh -huh. direkt, när de tog om, uh -huh. Och det var ju ingen som kunde. Så jag, jag, jag uh -huh. satt att tänkte, fick det fjärre, och Så fick jag in det precis i slutet. Men, uh -huh. Så det är ju inte många som, det är ju alltså, nästan som kan dem. Men ja, man är kan säga det Det är nischatt, men... Ja, verkligen nischat. Och till exempel i BO, som jag sa är det minsta. Mm. Då har jag ändå till exempel Sven Forning, vår Malmö-buxare, <skratt> han var ju världsmästare i den för några år sedan. Nu så var det ju Stockholmsbuxaren för att översätta en geografisk stämpel. Oscar Alin, som mm. har buxtats på ett tag nu som proffsbuxare. Han tog nu ut IBO-bälte och på mm. sociala, sociala medier och även Expressen de skrev det. Lät det som att Men, det här är ju ett riktigt vm Men för det första är det ett IBO-bälte som då är det lägsta av de här organisationerna. Sen var det ett interkontinental-bälte. Alltså. Ja. Oh, så att det är alldeles. inte bara VM-bälte. Och till exempel ah. VBO har tre olika världsmästar. Ah. Nej, det, man, man kan aldrig gå tre rätt i I varje ah. Ah. Ah.
2: Alltså Bara för att svara på din retoriska fråga där förut, Mårten. Håller inte med på att bli samma? Alltså, nej, alltså, den dagen som du kan vinna både bältet i UFC och i Bellator och i Cage Warriors och i Superior Challenge på samma, samma match, ja, då är det samma sak, men annars, nej Morten vill
3: göra det, det är hans svåta dröm det är en hörde om Aliak så har ni bara ja, pratat ja, men jag om det, jag, det jag tycker tid. det ja men det han är det här Sjuklund.
0: ja men det är samma sak nu, nu, nu diskuterar vi ju Nagano förut här, att han är the baddest man on the planet och den tuffaste ja, men så är det en annan hur i en annan organisation, jag skulle gärna vilja se att de möts men vi stänger det där nu, har du något, det mer, kring, det.
1: något mer kring boxning, Filip? Ja just det, har ja, även en Team Sauerland, det är tyska promotorn, de som var de kom till Sverige, då för några år sedan när Erik skolan tog tillbaka buksingen och buksfest, då var det de som eh, sände på TV10 och gjorde galer och sådär, de gör det mm. inte längre nu att skolan har blivit skadad men de sa att de skulle re, alltså revolutionera hela branschen gick de ut med förra veckan så man tänkte, ja vad kan det vara är det kanske Matchroom Boxing, Eddie Hearn som går tillsammans med dem och gör något eget bolag men nej, det är en annan stor vassermann även om ni känner till det Eh, Wasserman, det är någon form av agentur eller sådär, som är väldigt stor i andra sporter, har ett team i cykling i Tour France, ja, har varit inne i Isha, ja, alltså har massor massa olika, Liverpool i fotboll och sådär, mm. har varit inne, så att de har nu gjort Wasserman buxning, de har köpt Tim Saaland, så att det kan komma in mycket pengar i det nu kanske och det kan göra att de eh, har ju haft en eh, Mohammed Ali Trophy har ju Saaland haft, där de försöker samla alla de bästa buxarna i en viklas, åtta stycken, som möts i utstad turnering. Så att om nu vi kan in lite mer pengar kanske vi kan få in ännu bättre buxar i bättre viklasser och göra en sån turnering så man får reda på vem som är bäst.
3: Mm. Så är det ju verkligen. Och vi ska också säga det att Oscar Elin har vi haft med i podden eh, så man kan lyssna på det. Eh, man scrollar ner eller vad man nu, vart man nu lyssnar. För det var ju faktiskt ett väldigt bra, en väldigt bra podd tycker jag med honom.
0: Okej, okay, då lämnar vi buxning och går över till Grappling. Ner på backen, det handlar om grappling och du har kollat grappling i helgen, Erin, vad har hänt?
2: Ja, det har jag gjort. Jag har kollat på den här galan Who's Number One. Väldigt, väldigt tuntigt namn. men jag, jag vet att jag hela tiden återkommer till att prata om Gordon Ryan. Men jag måste ändå berätta om, om den här matchen som var i helgen. För han mötte Wagner Horsa som är en av de absolut bästa. Han är dock lite lägre än Gordon i vikklass men... De, de, de möttes i någon slags catchweight mm. och eh, Wagner är ändå så här pound för pound rankad sjua Nogi Grappling och Gordon såklart detta eh, in, innan den matchen så sa han ju liksom att ah, jag, så här kommer matchen se ut jag kommer sitta på honom och dominera och få honom se ut som ett vitbälte och sen kommer jag dra ut honom med en förutbestämd submission som jag har bestämt dagen innan och då hade han ju, det var exakt så matchen såg ut. Han fick Wagner verkligen att se ut som en nybörjare. Och det var det, det var en 30-minuters match. Oh. Det var det som var time limiten och det var som mission only. De hade väl hållit på i typ 20 minuter. Och så när coachen bara, ja nu är 10 minuter kvar. Då bestämde han sig för att avsluta den. Och det gjorde han på en triangel. Och dagen innan så hade han skrivit på en lapp. Och liksom Nej. kissat igen det kuvertet och gett till kommentatorerna. Så de satt ju liksom under matchen med den här lappen från eller med kuvertet framför sig och bara, vad står det på den här? Och så öppnade de det efter matchen. Och då var det liksom, hade han ritat en triangel och skrivit ovanför, who's next?
3: Ah, det, är så bra. Det,
2: är, det är rätt kaxigt <går> att jag kunna leva det. upp till det.
3: Det är ju kaxigt och det, det är lite snott tyvärr hela grejen faktiskt från boksningen. Clitschku har gjort det där också ett kuvert, kommer du vara det, Filip, När han liksom lade ner ett kuvert och gav till liksom media och, och någon disk var ju också. Någon så här cd -skiva. Nej, men Det har gjorts några gånger. Men, men alltså, han är ju skitbra. Men det där är också farligt för den där typen av kaxighet, det är ju för att han är liksom odödlig just nu. Mm. Välkommen in i MMA och träffa på någon Som kan stå emot lite Och så kommer smocka honom på käften Då, får vi, då, då kan vi börja snacka Om man dominerar även där Fan vad roligt, då kommer jag vara hans liksom fan ja, det, det ska bli, men bli väldigt dess, kul ja. och,
2: Det ska bli skitkul att se Och Jag vill också bara tillägga eh, Jag vet inte om jag pratade om det Förra veckan, men det det, det har ju varit snack om att Craig Jones som också är från den här Death Squad från Australien, otroligt duktig grappler men får typ alltid silver, vinner sällan guld. Eh, han, han och Gabriel Garcia eh, från Brasilien, svartbälte och enormt stor monsterkvinna, hade ju, de hade ju sagt att de skulle mötas på söndagen. Så här intergender match och Gabby väger säkert 45 panner mer än vad Craig gör och ja. han, han ser ut som en liten tunt bredvid och jag satt där redo hade liksom slagit på livestreamen för de sa att det var ingen som ville sända matchen, så här, de ja. försökte få flow grappling och sända den och de bara nej vi vill inte och, och så jag satt med en facebook streamen och bara nu ska vi äntligen få se det här och så blev det ett sånt jävla anticlimax, för då körde de bara som en liten presskonferens och bara, ja, alltså matchen kommer hända, det är inte ett skämt, vi ska ah. göra det, men vi vill kunna visa den i Asien samtidigt, bla 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 och så satt mm -hmm. de och typ gidrade lite och så bröt de arm och Gabby typ dödade honom men ja, det, det blev ingenting, jag är så jävla besviken.
0: Ah, där, han skulle väl sluta som grappler ja, om han hade förlorat?
2: exakt, han har ju lovat att han ska retire om det händer ja, men det nej, jag vet inte jag börjar mer och mer bara tro att jag har blivit lurad som har <laughs> gått på det här så jag, jag återkommer om ja, det, det dyker upp någonting men nu är jag bara besviken
0: bra att du har koll på grappling Elin vi går vidare Lite kortheter avslutningen slutligen här i fighterpodden. Nedslag. Eh, Anton Turkay ska gå match, Simon.
3: Absolut. Stort svenskt hopp. Verkligen inom MMA Anton Turkay. 6-0 rekord. Första april går, går han alltså och möter en tuff fighter som hoppar in på kort varsel som heter Konstantin Soldatov eh, som är 5-1 och de möter sig Brave. Och så Soldatov han är från Kazakstan eh, och eh, Alltså det råder viss oklarhet. Jag har kollat upp på honom lite grann och det är så här, de fighters som han har slagit har typ ingen rekord och så här. Så det är väldigt så här skumma personer. Men jag har hört lite på hörsägen för jag hörde mig lite för kring den här snubben och det är att han kallas till huligan också. Han har gått väldigt mycket så här osanktionerade ja. matcher tydligen och sånt. Och de har en massa galor där det vet vi också från G Guram Kutateladze och så här, från det landet han kommer ifrån eh, att många av de här forna sovjetländerna eh, liksom, de det sker ganska mycket så där liksom, lite mer osanktionerade galor och matcher och sånt så att, man har åkt i alla fall på en förlust i sin senaste match liksom legitima match då så att säga och eh, på domslut men det är ju övrigt sett eh, dominant ut men det är väldigt svårt att säga någonting och alltså frågan för mig till er det är väl lite så här hur långt kan Anton gå och alltså eh, the sky's the limit känns ju som just nu eller vad säger ni? Alltså rent showmanövrigt kan han ju gå liksom till världstoppen. Och jag
1: tror även rent atletiskt och så. När jag har så berättar han att han har helt galna tider och liksom rent. Alltså han kan ut och springa nästan en maratonlopp och sådär. Mm. I alla fall en halvmaratonlopp när liksom andra springer om fem kilometer. Så att han verkar vara väldigt bra fysiskt tränad. Nu får man ju se lite för han åkte ju på. Jag vet inte om det var att någonting bröts. Jag tror någonting bröts i benet mot Ibo Aslan. När han åkte på de bensparkarna i den matchen han sen vann. Så han har ju varit borta några månader helt från träning. Mm. Och detta blir en comeback. Så det ska bli spännande att se hur det har påverkat honom. För jag känner lite som att den här matchen. Om man kunde göra det som man gjorde mot Ibo Aslan som är liksom Alexander Rakic eh, UFC Fighters mm. eh, främsta träningspartner nästan då tror jag att han, han kan ta de flesta i Brave och jag tror absolut att han är ett namn för UFC.
0: Kul med nya svenska fighters som mm. eh, kommer uppåt. Ja. Apropos svenska fighters, Oliver Enkamp har fått ny ranking i Bellator, Simon.
3: Precis och det är, det är så här att de har lanserat nu Bellator rankinglista, alltså officiella rankinglistor för första gången och det är ju för att de har nog aldrig haft så här många bra faktor till att börja med. Eh, och de har verkligen samlat jättemånga som är liksom bra namn. Det här har vi pratat om tidigare från, från framförallt UFC och sådär. Men eh, han är ju väldigt viktare. Oliver Enkamp. Och hans viktklass då. Så han, han kliver in topp 10 nu. Är, så att han är ju nedre delen av den såklart. Men han. han eh, alltså den viktklassen är rätt tuff. Om man säger så. Den toppas ju av Douglas Lima. Och sen har vi direkt efter det Michael Venom Page. Och jag känner så här. Visst, det är inte många som vill möta Michael Venom Page. Han är ju så sjukt bestående. Men Oliver Enkapp alltså mot Michael Venom Page. Fy fan, vilken rolig match. Mm
0: -hmm. Vad säger ni?
3: Ja, absolut.
0: Absolut, säger jag. Filip?
3: Jag hade gärna sett den. Ja, han kan väl ta ner
1: honom på marken också kanske. Och testa lite där, så att det hade varit roligt att säga.
3: Absolut, mm. ett pussel och knäcka. för alltså, Alla vill ju ta ner Michael mm. Venom Page till marken, men... Uh, och jag skulle vilja se Michael Venom Page i UFC så alltså, för fan skulle vi Men nu, nu är Bellator så pass bra Så att det blir faktiskt spännande att följa dem nu nästa. För nu börjar de sitt race Med massa galor och eh, så vidare Så att det blir, det blir kul B Bara vi har något jättelätt och bra ställe Att se det på, det vill vi ju ha liksom. Så att det är väl det ja, men Två korta grejer innan vi avslutar och det, Den ena är ju Ni kanske kommer ihåg att vi pratade om mycket om Cage Wars Som körde i tre galor här nyligen I rad och eh, där var ju en av dem, för hur många som kom fram som ganska spännande fighters. En var ju Paddy, The Baddy, Pimblet. Alltså, ganska dåligt namn. Men han har ju väldigt häftig frisyr om inte annat. Kolla in honom, googla honom om ni inte har sett det. Skitroligt, precis som att han är med i typ, Beatles eller någonting. Han imponerade ju väldigt stort i alla fall i, i Cage Warriors. Och han har nu signat med UFC, så det ska bli kul. Han... Eh, har ju förlorat ganska nyligen innan det här för några matcher sen mot en dansk som heter Sören The True Viking Bak. Och det är en alltså 14-1 här bak. Han är ju champ i Cage War, men har inte gått match sedan 2019. Men det är ju faktiskt ett så här, nordiskt namn som vi pratar alldeles för lite om för den är grym Sören Bak alltså. Men eh, Paddy The Baddy tror jag kommer också gå långt i UFC. Han, han ser riktigt fast ut. Och på tal om UFC så är den sista grejen där och det är att UFC har ju haft ett samarbete med Reebok. Alltså skomärken framförallt och klädmärken Sen många år här nu Och då, då, deras deal då med UFC Var ju så här att de Lovade att 70 miljoner Skulle dollar då, skulle gå till Fighters I den här liksom Uppgörelsen i den här sponsringsdealen Och nu då har man kunnat titta det finns ju ganska roligt att det, det finns En sajt på en, en amerikansk som fokuserar väldigt mycket på siffrorna och, så här. och de har tagit fram och kunnat liksom räknat ut de officiella siffror också i USA så de har kunnat räkna ut hur, många, hur mycket som faktiskt har gått till fighterserna av de där 70 och då visar det sig att det är 39,3 miljoner dollar som har gått till fighterserna de andra 30 har gått till sig själva Nej. <laughs> så det är lite så här. men nu, nu inleds alla för ett nytt samarbete med ett klädmärke som heter Venom och eh, det är lite så här mer korttidssamarbete snackas de om. Vi vet inte exakt hur långt och vad det exakt kommer innebära. Men eh, det sägs att det var ganska få som ville gå på. Det är, man behöver gå på liksom ganska all in för att gå med i liksom, UFC på en sån stor grej. Och, eh, men hur som helst, de lovar och lovar och lovar att det ska ge mer än Rebook-dealen till fighters. Så vi får se. Vi får se. Men det var ju en ganska stor
0: grej när Rebook kom in. Det kan ju låta skumt där vi sitter och pratar om vilka som är sponsorer till UFC? Men jag minns bland, bland annat var det ju att eh, han Stitch som då fixar ansiktet på Fighters, han fick ju inte vara kvar, fick slut och Han har ju varit med, alltså sen UFC startade, för att han hade ju som egna sponsorer på sig och många Fighters hade ju dessutom egna då sponsorer som de har gjort upp med på olika sätt. Och eh, det fick de ju släppa och så skulle man då få en ny ersättning för att man kopplade sig själv till Reebok Det var väldigt diskuterat och då sa ju alla Fighters, nej vi kommer gå back på det här och enligt är du säger nu Simon så blir det precis som du som de säger då. Inte alla klart för att en del fighters har ju faktiskt tjänat mycket mycket mer pengar kanske.
1: Vad tänker du Filip? Men jag tänker också att när Dana White har en bra nyhet att förmedla så brukar jag gå ut med den. Men nu har man inte hört något lite <laughs> eller sådär. Hur mycket med det är, så jag vet inte. Sen Nej. känner jag alltid det att när det, när det är såna här sponsorer, nu, innan var Reebok nu blir det Venom. Jag vill ju se Demar gå in i sin badboy-outfit. Den, ja. den gula, alltså den personliga tröjan. Det, sånt vill jag säga. Så jag tycker det bara är synd att det fortsätter med såna här sponsoravtal. Det kan vara bra ja. för UFC men tråkigt för oss som fans faktiskt.
3: Ja och jag har ju lite kollat, Inte kanske de senaste siffrorna Men lite koll på hur de var så ut förut Och jag menar logga på till exempel Alexander Gustafsson I UFC när han var tidigt med I UFC eh, kan jag säga så här att ja det fick han mer för Än vad han fick, <fick han rebook De här automatiska så att, eh, Men 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 UFC känner ju nu också har ju där, det, Då förklarar man ju då, 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 då fattar man ju anledningen De har fått 30 miljoner dollar Som skulle kunna gå till dig Elin. Vad säger du istället?
2: Tänk vad jag hade kunnat göra med 30 miljoner dollar.
3: Ja. Det är faktiskt strax för lite
0: påsk nu. Men vi är tillbaka det är det. efter påsk i tanken. Då kör mm. vi hälsa Jag tänkte önska er en
3: god påsk. En glad påsk. En god glad påsk helt enkelt.
2: Glad påsk.
3: Det samma, det samma. <laughs> påsk? Nej, det gör man kanske också. I Skåne. I Skåne. <laughs> Nej, vi har ju bara danska traditioner mm. här nere. Det är därifrån påsken kommer typ.
1: Uh. Ja. Nu släpper vi det. Tack, Elin Blad.
2: Tack, Morten.
0: Tack, Philip Dersén Tack, tack. Tack, Simon Kölle. Ja, men
3: tack, Morten Söderström
0: Vill du höra av er på podden så är det Fighterpodden som sagt att det fightermag.se och jag heter Morten Söderström Vi tackar för idag och säger.
1: Fighterpodden produceras av Media för Play.